0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Quilicura Teatro, Juan rodrigán 2021, desde el 7 hasta el 31 de enero. Nuestro escenario es tu pantalla.
2: rodrigán es uno de los de nuestros grandes dramaturgo. Yo creo que fue una persona visionaria, muy valiente, que en un momento complicadísimo de nuestra historia, particularmente durante la dictadura, y antes también, pero durante la dictadura, eh, se atrevió a darle voz a los sin voz. Y eso me parece que es sumamente importante porque su, su mirada o, o, o el foco eh, estaba puesto justamente en los personajes olvidados por la sociedad chilena. Eh, por el, sobre todo por esa especie de, de locura que hubo eh, no solo al inicio de la dictadura militar, sino que durante todo el proceso, y que tenía que ver con este engrandecimiento de Chile en términos económicos, que, que ha tenido como, como, como un, 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 una historia bastante larga y curiosa que terminó con el estallido social, pero que dejaba a mucha gente fuera de esos beneficios económicos que supuestamente, que además era un supuesto, tenían la mayoría de los chilenos. Eh, eso quedó demostrado eh, durante el estallido, porque eh, la gente se empezó a manifestar. Pero Juan Rodrigán, a través de su obra y a través de esos personajes, eh, desde muy temprano, eh, y yo tuve la suerte de, 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 desde el colegio, empezar a ir a ver sus obras eh, a una sala que estaba, eh, una sala chiquita que tenía el teatro Cariola, se llama Sala Alejandro Flores un teatrito chico, precioso, muy, muy lindo, de los antiguos teatros santiaguinos. Eh, ahí se presentaba su compañía, la compañía El Telón, una compañía emblemática de, de esos años, y a mí me llamó mucho la atención porque no había mirado nunca eh, y no, había, no me había detenido nunca en, en, eh, en esa realidad. Eh, no porque fuese lejana a mí, sino que porque... Había, además del desgarro de esa, en, en esas palabras, eh, además del desgarro que, que, que tenían, había una poesía que a mí en lo personal me pareció súper interesante y, 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 y se convertía en una obra muy bella, pero al mismo tiempo muy fuerte en términos de lo que denunciaba. Personajes que estaban literalmente en los márgenes, abandonados por un sistema que no lo estaba viendo, que lo estaba excluyendo, y que, y, que, y que nos hacía creer que el país solo crecía y generaba beneficios para todos. Y el teatro de Radigán decía justamente lo contrario. Entonces, en ese sentido, esa actitud disidente a mí me pareció maravillosa, siempre.
3: ¿Sientes que el teatro hoy más que nunca debe evidenciar, plasmar y denunciar los cambios sociales?
2: Yo creo que es una labor que ha tenido el teatro permanentemente, desde, 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 desde que conocemos... Eh, los griegos, y de ahí en adelante, se han preocupado de denunciar, de, 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 de ver, de mirar los cambios sociales. Eh, y creo que el teatro contemporáneo lo que ha hecho es, quizás, hacer un foco también en lo que ocurre en la intimidad de los personajes. Que eso creo que me parece sumamente interesante. No solo en los, en la, en los grandes movimientos sociales, en los grandes cambios que se están generando, que me parece que, que el teatro en ese sentido ha tenido siempre eh, una, una, a, a algo muy importante que decir, eh, creo que a eso le sumaría la posibilidad que tiene hoy el teatro de entrar en la intimidad de las personas, de, a través de personajes, de obras interesantes, y mostrar también cuáles son las consecuencias de un sistema eh, bastante desnaturalizado y bastante deshumanizado. ¿Qué, qué, qué provoca eso, digamos? ¿Qué cuál es el tipo de vida que, que tenemos la mayoría de las personas que eh, estamos viviendo en un sistema, tratando de relacionarnos con un sistema, como te decía, deshumanizado, y que por lo tanto, eh, también el, el supuesto de que hay, una, hay, un, hay un bienestar y una calidad de vida buenísima, eh, evidencia que justamente es lo contrario, personas solas, personas muy desarraigadas, personas que, 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 que les cuesta mucho relacionarse, que les cuesta mucho vivir. Eh, en ese sentido, creo que a, lo, a, a esa, a esa eh, función histórica del, del teatro de denunciar, hoy día el teatro contemporáneo está haciendo foco en, en la interioridad, en lo que ocurre con las personas eh, hoy día.
3: Eh, Tú dirigiste en el año 2013 un texto de Juan Rodrigán. Bailando sí. para Ojos Muertos, en el Teatro La Palabra. ¿Cómo fue esta experiencia, Víctor?
2: Fue una súper buena experiencia porque eh, yo conocí eh, a, a Don Juan, eh, bueno, hace, hace mucho tiempo antes, eh, y siempre, siempre tuve ganas de, de montar una obra, y, y me gustó mucho cuando él, entre muchas opciones y porque él estuvo barajando varios directores eh, que, que finalmente no pudieron hacerla, él pensó en mí, me entregó la obra y fue muy, muy bonito gesto, eh, eh, que, que me entregara la obra, que confiara, y que, y que tuviésemos el contacto eh, que no siempre se da entre el director y el autor para poder hablar de cuáles eran sus motivaciones, de por qué él por primera vez escribía una obra en donde hablaba del de tema de la homosexualidad en una familia tradicional, eh, por qué primera vez él eh, también eh, mostraba una familia burguesa, eh, algo que no es habitual en su teatro, o que no ha sido habitual en toda su dramaturgia, por qué razón él, él se adentraba en ese tema, de la forma en que lo hizo también, que me pareció muy sensible. Eh, en el momento hubo, hubo comentarios que me parecieron un poco injustos, que tenía que ver con, una, eh, eh, con um, decir que... Como que, como que llegaba tarde a, a mostrar el tema de la manera en que lo mostraba. Eh, y yo estoy completamente en desacuerdo con eso, puesto que eh, el tema habría que inscribirlo en la obra de Radrigan. O sea, habría que pensar eh, por qué Radrigan, eh, siendo quien es, eh, se atreve en ese momento eh, de su vida eh, a hablar de ese tema. No, no, no estoy de acuerdo con que necesariamente los autores tengan que hablar de ciertos temas en el momento en que esos temas están como en la palestra o son, entre comillas, eh, parte de la agenda, eh, sino que simplemente es parte de su obra. Y creo que en ese, que en ese sentido fue muy valiente de su parte eh, enfrentar ese tema y hablar de ese tema de la manera en que lo hizo.
3: Quilicura Teatro celebra este año eh, su versión número 31 con una programación que a diferencia de otros festivales municipales apuesta por un contenido profundo y que invitan a la reflexión. ¿Qué te parece que en una comuna que no se encuentra en el centro de Santiago ofrezca para sus habitantes, y hoy en día producto de la pandemia, eh, para todo Chile, ¿cierto? Porque es 100% digital, este tipo de oferta
2: cultural? Uf, a mí me parece que es fundamental y que debería ser una iniciativa eh, que, eh, que tendría que ser imitada por todos. Por por muchos otros municipios, a mí me parece que es fundamental porque eh, pareciera que el teatro está muy cerca de la gente y pareciera que, el teatro, que pareciera que hay muy fácil acceso al teatro, y eso no es así. Entonces en ese sentido, estas iniciativas que acercan el teatro a la gente, eh, sobre todo cuando, eh, 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 me parece interesante el énfasis que pone también por tratarse de una comuna que está alejada del centro. Quilicura tiene esta tradición de, de este festival que convoca muchísimo que sus, que, que sus habitantes esperan, eh, y, que, y que provoca además algo muy interesante por, por, el, por el fenómeno. Yo he estado de público, he ido, eh, he ido muchas veces, eh, y me parece que es súper efervescente lo que genera. Que justamente el teatro y, y los contenidos que se transmiten eh, movilizan eh, ideas, reflexión, y eso me parece que hoy en día es fundamental. Entonces, sin duda, me parece una... Y, y, la, y lo digital hoy, producto de la pandemia, y el alcance que eso tiene, eh, me parece maravilloso. Eh, y espero que eso genere que otras comunas, que probablemente podrían reacomodar sus recursos, porque siempre se habla de los recursos para poder generar esta situación. Pero si una comuna como Quilicura, que no es de las comunas más ricas de Chile, obviamente, Hace, eh, tiene una iniciativa sostenida en el tiempo como esta, ¿por qué razón otras que incluso son eh, objetivamente eh, comunas con más recursos? No podrían hacerlo. Espero que sea una iniciativa que se, que se multiplique. Y el ejemplo está aquí, y es un ejemplo maravilloso. ¿Qué te parece el uh -huh. poco apoyo de parte del Ministerio para sostener los teatros? Me parece dramático, eh, y quizás puede ser un término que se asocie a lo teatral, digamos, pero me parece dramático en el sentido de, de hay, hay, hay algo de tristeza, hay algo de amargura cuando lo digo, porque, porque yo creo que uno habría esperado en los momentos más duros de la pandemia eh, que, el, que, que un ministerio como el de la cultura, las artes y el patrimonio eh, estuviese más cerca de artistas, eh, que se hubiese preocupado más directamente de la situación y que hubiese... Eh, ...generado a través de, de, de una de un accionar político ...porque obviamente eso habría tenido que significar una intervención... Eh, habría, ...debería haber significado una intervención política... ...de parte de, en este caso, la ministra... ...para ir en ayuda, no solamente a través de un fondo concursable... ...que a mí me pareció eh, una muy mala idea... ...sin duda benefició a gente, pero me pareció una muy mala idea... ...tener que, en esas condiciones, concursar para poder obtener ayuda... Y creo que en ese sentido eh, ha tenido, y, y sigue teniendo lamentablemente, porque no, ha habido, no han habido gestos lo suficientemente significativos, porque no olvidemos que estamos lamentablemente muy lejos de, de, de resolver la crisis sanitaria, de que se resuelva y de que, de que concluya. Y en ese sentido sigue habiendo muchas personas, muchos, muchos artistas que no están trabajando, que no están pudiendo trabajar. Hay caso dramático acabo de leer una carta de personas de donde está, entre las que está Alfredo Castro y, y, y los artistas, los destacados artistas que trabajan con él, personas de Providencia que están pidiendo desesperadamente ayuda, porque obviamente los teatros, al no poder funcionar y al no poder tener ningún ingreso, eh, están destinados a desaparecer. Es absolutamente imperioso que eso se revierta. Y yo creo que, a pesar de lo mucho, que ha, del, mucho, de, 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 del tiempo que ha pasado, sin que haya habido ayudas contundentes y definitivas, eh, nunca es tarde. Eh, a pesar de, de que gremialmente hemos tenido una actitud muy crítica, y vamos a seguir teniéndola, hacia la ministra, creo que nunca es tarde para que ella eh, revierta esa actitud eh, y, esa, y, y esa actitud pasiva frente a lo que está ocurriendo y verdaderamente nos ayude. Creo que eh, es difícil que ocurra, pero yo pienso que en algún momento va a primar la cordura porque eh, lamentablemente la situación está muy lejos de resolverse. A mí me pareció súper interesante un discurso de Angela Merkel con respecto a la cultura y a la importancia de la cultura en Alemania. ¿Por qué es importante para un país eh, grande con una tradición cultural tan potente como Alemania la cultura? Es evidente, es, es parte de su grandeza, es, es parte de su poderío, digamos, o sea, eh, tener armas, y eh, tener ejércitos bien armados eh, eh, a propósito de, de una ley del cobre, por ejemplo, a mí no me parece que nos haya hecho un país destacado hasta el momento, nadie nos ha destacado por eso. Eh, y, y, a me, y, y, y a mí me sorprende mucho que, aún así, de la recuperación de la democracia hasta, hasta ahora, con gobiernos de distintas tendencias políticas, aún así no se haya logrado un consenso y un acuerdo para darle a la cultura el lugar que, pertene que le corresponde. Eh, ¿Que le corresponde para qué? Justamente para que el país crezca eh, equitativamente, la cultura genera no solo trabajo y no solo también aporta a, al PIB, o sea, eso es evidente, en todos los países la cultura, en términos generales, aporta. Eh, a mí me sorprende mucho que no se entienda el, eh, un aporte que quizás es menos tangible y que tiene que ver, o sea, menos tangible pero mucho más importante, y que tiene que ver con lo que genera en las personas, con eh, cómo podemos eh, hacer que el país eh, crezca reflexionando, crezca eh, teniendo una actitud crítica frente a lo que ocurre. Es curioso, se ve eso como una amenaza eh, y no como un aporte. Justamente yo creo lo contrario. Y, y creo que eh, tengo mucha fe en que el proceso constituyente va a generar un cambio en ese sentido. Es un cambio que a lo mejor va a ser a largo plazo, pero es un cambio que creo eh, va a beneficiarnos profundamente porque, de una vez por todas, la cultura tiene que tener, en un país como el nuestro, que tiene además una tradición cultural muy importante, que se ha mantenido gracias a la tenacidad de los artistas, tiene que tener un lugar importante, tiene que, tener, tiene que ser considerado eh, a la hora de la discusión presupuestaria, por ejemplo, eh, tiene que haber más aporte, tiene que haber más actividad. Eso solo va a significar avance. Retroceso, ninguno.
3: Hablemos un poco de mente salvaje, ¿cierto? Esta apuesta que fue pionera eh, cuando estábamos en, plena, en pleno confinamiento, ¿cierto? ¿Cómo viviste esta experiencia? Y luego de, de Mente Salvaje salieron algunas voces, ¿cierto? Que dijeron, bueno, esto no es, te es teatro, no es teatro, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué te pareció ese debate que se levantó luego de Mente Salvaje?
2: A mí el debate siempre me parece bueno. A mí el debate siempre me parece interesante porque nos permite confrontar ideas, nos permite conversar, discutir, en el buen sentido, nos permite intercambiar puntos de vista, reflexión, eh, me, me, parece, me parece buenísimo. Y nunca lo sentí agresivo, sino que eh, era interesante poder hablar eh, y poder eh, reflexionar sobre qué es esencialmente el teatro. En lo personal, eh, yo tenía un proyecto eh, con, presentado al GAM, que se realizaba, eh, y que comenzábamos a ensayar en marzo con las tres actrices que formaron parte del, ele del elenco de Mente Salvaje, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y Francisca Camilán. Era una obra obviamente presencial, eh, y esa obra se suspendió hasta el nuevo aviso, ahora tenemos fecha para octubre del 2021, si las condiciones sanitarias lo permiten, eh, para poder estrenar ese proyecto, y nos quedamos sin proyecto, nos quedamos sin proyecto y nos quedamos obviamente sin trabajo también. Yo tenía la obra Mentes Salvajes porque es del mismo autor de Los Arrepentidos. Yo te, esa obra ya la tenía traducida eh, afortunadamente. Por lo tanto, eso significó eh, un tiempo, haber ganado un tiempo que nunca me imaginé que se iba a ocupar de esa manera, digamos. La obra ya estaba traducida, me interesaba. Era un formato extraño porque se trataba de una conversación recogida a través de Skype. Se trata de una reunión virtual de personas que tienen un... Una, eh, un una, una especie de trastorno del sueño que tiene que ver con soñar compulsivamente, es ensoñación compulsiva, que es una condición, no se conoce como enfermedad. Y a mí me pareció que además, investigando sobre la, sobre la condición, que, que, se, que se acrecienta en momentos en donde las personas están eh, más estresadas y por lo tanto, justamente en el momento de la pandemia, eh, eh, resultó ser un, un, eh, un, un periodo en donde muchas de esas condiciones aumentaron exponencialmente producto del de estrés, la incertidumbre, la angustia, el agobio que nos estaba generando el encierro. Entonces me pareció súper apropiado poder hablar de eso. Y además me parecía interesante no forzar la obra, sino que eh, lo, de, de lo que se trataba era de justamente poner en escena, poner en pantalla eh, cinco personas que hablaban a través de una plataforma. Esa era la obra, eh, no era más que eso, y a mí me parecía súper importante porque no hubo que hacer ninguna adaptación ni, ni, ni forzar nada para poder, eh, casi como de manera un poco antojadiza o, o quizá oportunista, poder presentar la obra, sino que era tal cual como había sido escrita y tal cual como, 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 como la concibió el autor. Lo otro interesante es que la posibilidad justamente del Zoom y de poder ensayarla, que también fue extraño, digamos, partir, no estamos, nadie estaba acostumbrado a ensayarla a través de una plataforma, pero también nos permitió que el autor, desde una residencia en Francia en ese momento, a él lo pilló la cuarentena y tuvo que hacer cuarentena en Francia, donde estaba escribiendo en París, donde estaba escribiendo una obra, que asistiera a los ensayos y que opinara sobre el trabajo que estábamos haciendo, algo que, obviamente habría sido imposible por la distancia. Entonces empezaron a sumarse muchas cosas positivas dentro de todo ese clima tremendo, lamentable y, y, y agobiante, eh, pero además de, de tratarse de un texto que en lo personal a mí me parece muy importante porque recoge algo que él viene trabajando ya desde hace mucho tiempo, que es trabajar a partir de testimonios reales, es a todas esas personas, al igual que los personajes de los arrepentidos, quiero decir, son personas que existen, que están viviendo las mismas vicisitudes que estamos viviendo nosotros aquí en esta parte del mundo. Entonces, me parecía eso también muy interesante. Y por otro lado, había un componente humano que tenía que ver con el contacto que tuvimos como grupo artístico todos los días ensayando, y lo que significaba a nivel de encuentro que me parecía que también reforzaba algo que el teatro tiene, obviamente lo tiene presencialmente, y es encontrarse, abrazarse, contenerse. Eh, uno eh, se permite en el teatro, eh, se permite, y lo digo porque obviamente depende mucho también de la confianza que uno tenga con los compañeros con los que está trabajando, hablar no solamente de lo que está hablando, sino que hablar de lo que, de lo que te está pasando a ti o de lo que te puede estar pasando a ti en ese minuto. Entonces, eh, era indudable que lo que hacíamos antes de, 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 de partir, antes de, antes de comenzar el ensayo, era hablar de cómo estábamos viviendo el encierro, la pandemia, de cómo estábamos asimilándola y de lo que nos estaba provocando. Entonces a nivel humano, no solo a nivel artístico, sino que a nivel humano, también fue muy importante
1: acomódate en tu sillón regalón porque hoy el director teatral y guionista de televisión víctor carrasco nos acompaña en nuestro clásico recorrido recuerdas a los entrañables personajes de la fiera o a los conflictos sociales presentes en pampa ilusión o quizás recuerdas a el circo de las montini las risas que te causaba la mamita grande de todo esto y más vamos a conversar con el destacado autor Comencemos con sus inicios en televisión, cuando aún no escribía libretos. Víctor tuvo participaciones especiales en teleseries como La Villa o La Invitación.
3: Al igual que tus colegas Sebastián Arrao y Jimena Carrera, ellos tuvieron un breve, breve paso por la actuación en teleseries, tú también lo tuviste. ¿Cuáles son sí. tus recuerdos de esta etapa?
2: Yo como actor lo pasaba mal, eh, o sea, no, no, no lo disfrutaba, disfrutaba el fenómeno teatral Siempre lo disfruté desde muy chico, desde la primera vez que vi una obra. Afortunadamente tuve acceso desde chico a ver obras de teatro. Entonces, eh, siempre me maravilló la totalidad, lo que veía. O sea, eh, pero claro, en el momento en que yo estudié, tengo 56 años, en el momento en que yo estudié teatro, o entré a la escuela de teatro, eh, la única posibilidad que yo tenía era ser actor. En ese momento eh, costaba mucho más llegar. Eh, eh, pero, pero sin duda había ocurrido, llegar como eh, a, a través de otro camino, digamos. Entonces, a mí me agobiaba muchísimo, de hecho, no terminé la escuela, a mí me agobiaba muchísimo porque no, no disfrutaba el ser actor, no disfrutaba, hay muchas cosas que, que, que eran incómodas, pero particularmente eso. Pero en, pero en el momento en donde se dio una posibilidad para actuar en una teleserie, hice un casting como hacen todos los actores, y quedé haciendo personajes que en ese momento, claro, estamos hablando de, de una época, o sea, hace muchos años atrás, 35 quizá, no, no recuerdo exactamente, en donde las teleseries tenían muchísimos personajes. Eh, o sea, en, en, en mi época como guionista, las teleseries podían llegar a tener 30 personajes, en ese momento las teleseries tenían más de 40 personajes. Yo, a mí me tocaban, en ese momento, porque era muy joven, además me veía mucho más joven todavía, me tocaba ser el hijo de. Te, tenía pocos capítulos. Lo que yo más disfrutaba, y ahí sí que, sí, es que lo, sí que lo pasaba muy bien, era conversando con los actores. Conocí a Lucy Salgado, de quien, podría decir que, con mucho orgullo, eh, de quien fui cercano, porque, porque hablaba mucho con ella. Todos saben, y, y suena como un lugar común, las largas esperas que hay que tener entre escena y escena, cuando no eres protagonista, y te toca una situación una escena en la mañana, y una escena la, al final de la tarde y tienes que quedarte ahí. Eh, Conversar con la Lucy, que era una mujer increíble, eh, divertida. Con cantidad, me, me contaba una cantidad de anécdotas del teatro, de su experiencia como actriz en el teatro. Eh, el Lucho Larcón, que en una serie fue mi papá, entonces no, 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 nos quedamos sentados en el set y me empezaba a hablar de su experiencia en el, en el teatro, pero particularmente en el cine. José Sosa, eh, en fin. O sea, había una cantidad de actores con las que yo, cabro chico, metido y, y, y bueno para hablar, me acercaba y nos poníamos a conversar, eso fue muy enriquecedor. O sea, eso es lo que yo valoro. Ahora, cuando me, me llamaban y tenía que ir al set, lo pasaba mal, muy mal. Me, me ponía muy nervioso, sentía que lo hacía pésimo. Ahora, cuando de repente aparecen esas imágenes, las miro y digo, bueno, aparte que digo, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo, eh, por los chicos que, que, que me veo ahí, eh, recuerdo lo mal que lo pasaba en ese minuto en ese minuto puntual en donde decían acción y yo veía la luz roja que se encendía en la cámara y lo nervioso que me ponía pero de verdad, físicamente muy nervioso pero después venía todo lo otro que prácticamente era eh, más tiempo conversando más tiempo riéndome y más tiempo escuchando de esas experiencias maravillosas yo creo que eso es algo que hay que mantener siempre muy presente. Esos grandes actores tienen mucho que decir, hoy día también. O sea, eh, sí, creo que hay una distancia eh, hoy día que es mucho mayor entre la gente joven, las generaciones jóvenes, y esos grandes actores. A mí me gusta mucho cuando hay elenco en donde se juntan. Eh, a mí me ha pasado como director de juntar actores de distintas generaciones y es maravilloso cuando se ponen a hablar de su trabajo, de su experiencia y cuando el cabros empiezan a mirarlo y a darse cuenta que se han sacado la mugre trabajando, que ha sido dificilísimo, que el lugar que tienen en, en, en este minuto no es un lugar que tuvieron siempre, que se lo han ganado a punta de esfuerzo, trabajando y trabajando y trabajando. Eh, eso es maravilloso y eh, para mí es lo que más atesoro de mi paso en las teleseries como actor.
1: ¿Sus primeros sí. trabajos como guionista fueron en las teleseries? Estúpido Cupido y Sucupira, en donde se tuvo que adaptar los textos originales de Brasil.
3: ¿Dónde nace tu
2: interés por escribir teleseries? Mi teleserie brasileña favorita de todos los tiempos, y ese es un gusto que, que comparto con Sebastián Arrao, que una vez lo comentamos. Eh, no nos conocemos mucho, pero, pero nos hemos juntado un par de veces. Eh, Todo vale, una teleserie brasileña con Gloria Pires de protagonista, que a mí me parece que es la mejor teleserie de todos los tiempos o sea, eh, de pronto incluso veo eh, pedacitos que hay en, eh, en YouTube que se pueden ver y lo, y lo recuerdo porque fue una teleserie que dieron en el primitivo canal 9 Mega yo no sé si en ese momento ya se llamaba Mega Visión eh, pero que ya era el canal de Ricardo Claro ahora no lo es antes, antes de, que, de que fuese vendido a, a, los, a los dueños actuales y esa fue una teleserie que yo creo que tal como muchas teleseries brasileñas iban sorprendiendo sobre la marcha a, lo, a la gente de los canales, porque se daban cuenta, o sea, imagínate, en esa teleserie, que no recuerdo exactamente en qué año fue, pero yo creo que es finales de los 80, eh, en esa teleserie había una pareja de chicas, una pareja de lesbianas, y planteaban el tema de eh, esta pareja que era de una familia acomodada, eh, que estaban juntas. Una, dos chicas guapísimas, eh, muy simpáticas, que tenían una historia muy linda de amor, que venían los cortes cuando, o sea, cuando se abrazaban, uno veía los cortes brutales que se hacían, Yo recuerdo que lo comentaba con una, con una amiga que, que también la seguía, y que nos dábamos cuenta que la cortaban. Fíjate que en esa teleserie, en esa época, planteaban que una de ellas, que, que era la, la, la chica más adinerada, eh, tenía una, una posada en bucios, eh, una especie como de hotel boutique, una posada ch chiquita en Bucios, y la administraban las dos. Y en un momento de la historia, la, la chica que supuestamente había puesto más dinero porque venía de una familia acomodada, moría en un accidente carretero, camino de río a Bucios, y la familia le quitaba todo a la, a la otra, a la chica, a la, a la otra chica. Y ahí se planteaba el tema de cómo poder regular eh, el patrimonio de una pareja que no estaba, que, que no, que no tenía, no estaba protegida por la ley. Y la, la echaban de ahí, le quitaban todo. Eso, en ese momento, imagínate, en ese momento, a mí me pareció increíble y me hizo pensar en que verdaderamente ahí había un gran problema. Eso lo estaban planteando. Lo estaba planteando una teleserie y me hizo pensar en ese minuto el potencial y las cosas que se podían plantear entonces en una teleserie. Eh, no necesariamente por el hecho de, de hacerse los modernos o de, de, de querer. Eh, epatar a los burgueses con ciertos temas, sino que porque verdaderamente son temas muy importantes para una sociedad que está evolucionando, que está cambiando y que por lo tanto tiene que mirar hacia la diversidad, por ejemplo, hacia, 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 hablando de, de ese tema puntual. Entonces, esa teleserie a mí me hizo pensar que las teleseries podían hablar de temas importantes. Eh, esa fue la primera vez que lo pensé, porque las anteriores, y desde chico, como creo que mucha gente. Claro, la tele estaba prendida en la casa, y me acuerdo que, que por la edad que tengo, mi mamá podría haber visto Nino, o simplemente María, o muchacha italiana viene a casarse, teleseries, eh, o las teleseries venezolanas, esas son teleseries de Televisa, eh, que se daban mucho en Chile en todo el día, o las teleseries venezolanas, que también se daban mucho en Chile, y que yo no veía, no veía regularmente, pero sí estaba la tele como, como, como una presencia, como uno más en la casa, y que a cierta hora del día esa teleserie estaba ahí. Entonces, pero no me parecía, curiosamente, no me llamaban poderosamente la atención porque no, no, no me sentaba a mirarla. O sea, no, no, no. como niño tenía otra, otra o, obviamente otros intereses. Esta me pasó que me, me interesó y la vi y la seguí capítulo a capítulo hasta que terminó y la iban subiendo de horario. O sea, con, con esta amiga que, 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 que después también resultó que trabajar en la televisión, pero en, en otra área, en una área de gestión, eh, en TVN también, eh, siempre comentábamos eso, porque nos daba, nos daba risa que finalmente la teleserie terminó antes de las palabras al cierre, o sea, ya la teleserie iba avanzando en el horario, porque verdaderamente, seguramente no querían sacarla, pero se convertía en un gran problema, porque trataba temas interesantes.
3: ¿Cómo llegaste a Estúpido Cupido, tu primera teleserie? Como bien, Mira, tuve
2: la, suerte, tuve la suerte de ser llamado a una selección. Se hizo una selección, una prueba, eh, y luego de esa prueba quedé. Eh, y me llamaron para formar parte de ese equipo que, obviamente, fue sumamente importante porque yo aprendí en la práctica lo que era escribir una teleserie. O sea, eso que cuesta tanto, eh, que es tan difícil y que sigue siendo hoy día tan difícil y que... Y que sigue siendo un problema porque, porque hay mucha gente muy talentosa que quiere escribir teleseries y que no tiene la oportunidad de hacerlo. En ese momento necesitaba, se necesitaba más gente, y por mi vinculación con las teleseries, eh, eh, no solo como actor, sino que entre, entre esta este breve pasada como actor, eh, yo fui a pedir trabajo de nuevo eh, como, como guionista, porque había hecho un taller de, de guiones con Antonio Escarmeta y no me dieron trabajo como guionista, pero sí lo que, me, lo que hacía era resumir los capítulos de teleseries brasileñas. Entonces yo me iba a la casa con unas cajas llenas de, de guiones de teleseries brasileñas, que en ese momento TVN compraba, bueno, Canal 13 también, compraba muchas teleseries brasileñas que se adaptaban. Entonces los escritores necesitaban resúmenes de los capítulos para saber qué cosas servían y qué cosas no. Entonces yo tenía que leer... De repente 300 capítulos, porque, porque las teleseries en Brasil se iban alargando, no sé cómo será ahora, pero se iban alargando dependiendo del éxito o quedaban en un. En, 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 eh, quedaban más, o eran más cortas si las teleseries no funcionaban bien, porque inmediatamente venía otra. Entonces yo tenía que hacer esos resúmenes, y esos resúmenes también de alguna manera me llevaron a conocer el formato desde otro lugar, desde la lectura. Eh, pero sin duda fue el trabajo práctico que hice ahí en el grupo que comandaba Jorge Marchán porque para mí fue determinante, o sea, ahí entendí.
3: El Estúpido Cupido y Su Cupira fueron teleseries originales de Brasil. Para los que no saben, ¿qué significa realmente este trabajo de adaptación?
2: O sea, una de las cosas que yo recuerdo particularmente era eh, el trabajo que tenía que hacer Jorge Marchán en Estúpido Cupido para poder no adaptar, sino que de alguna manera traer la historia a la realidad chilena, y muchas veces... Eh, hacer una nueva historia a partir de un original, eso, eso fue lo que hizo Jorge Marchán con eh, Estúpido Cupido eh, en ese minuto, porque, claro, muchas personas creían que era simplemente decir, si las teleseries brasileñas son tan buenas, eh, solo basta entonces traducirla y pasarle el libreto al, al actor, nada, nada de eso, o sea, fun, eh, es fundament era fundamental en ese minuto, y, y yo me daba cuenta porque leíamos, obviamente los capítulos originales para, para sacar, Jorge en ese caso, eh, sacar las cosas que eran eh, las más importantes, pero obviamente ahí, desde ese lugar, desde el lugar del jefe del equipo, era muy importante que eh, él abriera la historia hacia, otro, hacia otros frentes, y que por lo tanto encontrara otras resonancias, y le diera a la historia eh, otro, otro tinte, otro color, para que fuera una historia que se reconociera acá. Entonces, eh, eso... Haber visto eso y, y la dificultad enorme que eso significaba, eh, porque idiosincréticamente somos muy distintos. Entonces, eh, muchas cosas de las que ocurren en las teleseries brasileñas no necesariamente, eh, eh, desde el punto de vista de lo que, de lo que viven los personajes, eh, y ahí en, en ese caso era muy evidente, no necesariamente ocurrían acá. Entonces, eh, en el caso de Sucupira y luego de haber tenido esa experiencia y haber visto el trabajo autoral que hacía Jorge Marchán en, eh, en, eh, en, en Estúpido Cupido, que decir adaptador, claro, suena, suena casi como, como quizás a lo mejor para muchas personas puede sonar como, como un, un trabajo fácil, todo lo contrario, era un trabajo sumamente difícil eh, y muy complejo. En su cupira fue exactamente lo mismo, en su cupira, que si no me equivoco el título es El Bien Amado, eh, fue la última teleserie brasileña, que el canal había comprado, eh, y, y, y pasó exactamente lo mismo. En ese caso, obviamente, también, aparte de la experiencia que teníamos de haber venido de eso, que era solamente una, pero, pero por lo menos teníamos una experiencia, Hugo Morales y yo, se sumó eh, Gonzalo Peralta, y el trabajo que se hace en el equipo, no solamente en esa, en su cupira, sino que yo en todas las teleseries, en las que yo trabajé, y en todas las teleseries que se siguen haciendo ahora. El trabajo que se hace en equipo es fundamental. O sea, eso es, eh, eso es lo, que, lo que le da un sello, lo que le da... Porque es un trabajo diario, permanente, de intercambio, de conversar. No es que alguien diga, esto se hace así, y los demás digan, ah, perfecto, yo lo hago. Por lo menos, en todas las teleseries en las que yo trabajaba, el equipo estaba siempre presente, estaba siempre opinando, siempre hablando, siempre apostando. Y desde, desde ese punto de vista, y porque las teleseries en general, no solo, no solo a partir de los equipos de guionistas, sino que todo es un trabajo colectivo gigante y, y, y tiene que estar muy bien, muy bien armado por un director y por un, un buen productor ejecutivo, pero, pero si partimos de la base de, de, del guión, ese equipo es fundamental para que ese guión ese, ese guion funcione bien. No basta con una buena idea, una buena idea es solo eso, una buena idea. El desarrollo de esa cantidad de capítulos depende de un equipo.
3: Tú eras muy joven cuando subiste la jefatura de Sucupira, ¿cierto? Y esta teleserie tuvo un, una sintonía promedio de 27 puntos. ¿Cómo te enfrentaste al éxito siendo tan joven?
2: No me daba mucho cuenta de, del éxito. Y yo te diría que, que empecé a vivir desde ese momento para adelante eh, como algo que, que, que más tenía que ver con la con la presión que sentía. El éxito para mí, más, más que decir, estoy en un, eh, formo parte de un equipo exitoso, eh, estoy en un canal que funciona, y que las teleseries funcionan, y estoy, y, y hay actores increíbles, con un equipo de guionistas buenísimo, con un director seco, como Vicente Sabatini en, en su inicio, trabajé casi exclusivamente con él, y con La Quiena también, que fue una súper buena experiencia, eh, pero, 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 pero lo que yo sentía más que el éxito, sentía la presión del éxito la, el, 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 eh, la exigencia y la exigencia siempre fue muy grande y, y yo te diría que, que con esa exigencia no me llevé muy bien, o sea me costaba mucho, me, me agobiaba mucho eh, mmm, mi vida quedaba un poco como de lado eh, no me estoy victimizando ni mucho menos eh, sino que a mí en lo personal me costaba mucho poder eh, compatibilizar mi vida con esa exigencia, con esa presión, eh, y todos estábamos expuestos a eso, a trabajar mucho, a, 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 a esforzarnos mucho para, para mantener ese, ese, el equipo tenía que tener esa, esa dinámica y, y esa mística, pero no es fácil, no es, super, no, no es fácil para nada, porque significa que hay muchas cosas que quedan de lado, y hoy día eso es algo que, que en lo personal me complica eh, la presión no, no siempre me hacía bien, y el éxito dependía de cuán efectivo uno era, no solamente por escribir buena escena, no, porque también había que escribir mucho había que entregar muchos capítulos ese, ese es como, entre comillas, un mal de la televisión, o sea, esta premura eh, por escribir, y escribir, y escribir. No solamente en Chile, donde se hacen teleseries buenas como las que se hacen, sino que en Brasil, incluso con el, en donde siempre estaba el ejemplo, en TVN vino un guionista muy bueno, Laura César Muniz, a hacer un taller en esa, en esa época, que eh, por supuesto lo hice siendo parte de, de TVN, eh, y ellos escribían a dos semanas del aire. Nosotros por lo menos estábamos un tiempo más. Yo decía, chuta, eh, Qué terrible sería si aquí estuviéramos a esa distancia el aire, yo no, 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 no lo podía ni imaginar. Entonces, eh, eh, el éxito, y cerrando lo, lo, lo que tú me estás preguntando, el éxito lo sentía en la presión que significaba hacerlo.
1: Su primera teleserie como idea original fue en La Fiera. ¿Te quedas con el chamorro? ¿La joyita, el cereza? ¿La DJ Katia? ¿O la Rosita Espejo? ¿Cuál era tu personaje favorito en esa teleserie?
2: La teleserie originalmente eh, y, y, y llevarla a Chiloé fue una magnífica y maravillosa idea, pero originalmente era un señor que tenía, estaba más que Shakespeare, estaba Molière, el burgués gentilhombre. Era un señor burgués, comerciante eh, que quería hacer, quería hacerse el fino. Eh, quería hacer como había logrado mucho dinero, estaba en ese minuto, eh, y, y lo recuerdo muy bien, el, el original, que después cambió, eh, era un señor, un señor de la vega. Un señor de la vega que, que tenía un puesto de verdura y que, y, que, y que le había ido muy bien, y que había crecido y crecido y crecido, y había hecho mucho dinero vendiendo en la vega, eh, quería ser un gran señor. Y como en la obra de Molière, contrataba gente y se rodeaba y se codeaba con gente, y tenía modales de gran señor y quería pas hacerse pasar por un gran señor. Cuando, cuando empezamos a trabajar la historia, apareció la idea de que las hijas, eh, una de ellas, fuese una, eh, una, una mujer indomable. Eh, una mujer, eh, y en ese sentido, creo que también en ese minuto lo que significó adecuar la historia, porque las hijas estaban en el, en el original, pero introducir ese elemento y potenciar esa, esa hija. Con la importancia además que tienen en las teleseries siempre los protagonistas, y, o sea, en Chile, en Brasil, en México, eh, las figuras son muy importantes a la hora de desarrollar un proyecto. O sea, eh, proyectos casi se hacen en torno a una figura. No quiero decir que esta teleserie se la haya escrito a la Claudia Alamo que por lo demás es una de nuestras grandes actrices, con la que yo además he tenido la suerte de trabajar en el teatro, y es una tremenda, tremenda actriz. Pero obviamente lo que ocurría ahí es que la historia empezó a crecer, a crecer, y hoy en día, una de las cosas que se valora a propósito de este revival que tienen las teleseries en YouTube y que a mí me impresiona muchísimo, es que esa mujer tiene unas características que para ese minuto, y con esa escena emblemática en donde sube a Chaurren al, al caballo y se lo lleva al anca. eh... Una mujer que tiene esa determinación, que tiene esa independencia, que tiene ese valor, que, que defiende, que defiende así su individualidad, para ese momento era una mujer era una mujer que corresponde más. Y no, y no quiero decir, no quiero que se entienda como, como oh, qué visionarios fuimos ni nada, sino que me parece que era, de, desde siempre, eh, eso, ese tipo de personaje ah, creo que han sido necesarios porque obviamente en ese minuto y antes el, el rol de la mujer estaba absolutamente en el segundo plano, entonces tener a una mujer como esa se convertía en la fantasía entonces de muchas otras mujeres que estaban seguras que podían lograr eso y que, y que, las, y, y que habían dificultades eh, tremendas como para poder hacerlo. Entonces, otra vez, un equipo de guionista fantástico, fantástico, donde estaba Cabrera, Alejandro, Larisa Contreras, René Arco, eh, un guionista lamentablemente fallecido, eh, y yo, logramos darle también como equipo, eh, y sumarnos al trabajo de un maravilloso equipo de actores y de producción, y nuevamente la realización de, 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 de Vicente. Se generaba una había una sincronía ahí, había, había una sinergia tan grande que, que era muy, muy potente, muy interesante. Eh, y yo creo que eh, esa idea de traer eh, historias teatrales, eh, que los brasileños han hecho muchísimo también, eh, que los ingleses a través de sus series también han hecho, eh, a mí me parece, en lo personal, satisfacía además una, un, un deseo que tenía de no, nunca dejar de lado el teatro, porque además con mucha dificultad, pero lo hacía y porque era más, más joven, obviamente, eh, luego de escribir durante muchas horas en el día, en la noche estaba ensayando teatro, eh, y, y era una manera muy gozosa también de poder, a pesar de la presión que siempre existió, la que mencionaba antes, que siempre existía, eh, ir contra el tiempo, estar... estar, estar Estar un poquito agobiado por los, por los tiempos, eh, lo que significa que a veces uno sufría un poco porque sentía que descuidaba ciertas cosas por la premura, eh, pero, pero estar apoyado por un equipo como el que existía en ese minuto eh, y con una historia de esas características era simplemente un, un, un placer, o sea, era, era, era muy entretenido.
3: Víctor, en la pasada franja eh, del previsito, eh, La Fiera estuvo súper presente con estos personajes, cierto que revivieron algunos actores. Estuvo Alfredo Castro con su recordado Ernesto, estuvo Amparo Noviera con Rosita Espejo, también estuvo Tamara Costa con DJ Katia. Eh, ¿Cómo fue para ti verlos
2: en el presente? Sabes que yo lo disfruto mucho. A mí me pasa que, que es que de repente con todo este lo que te mencionaba antes, con todo el revival de las de la teleseries en, en YouTube, y cuando, cuando, cuando los vi en La Franja, aparte de que son muy divertidos, y, y eso que el derroche, y, y DJ Katia, y La Rosita, y todas las cosas que quedaron, y todas las cosas que recuerdan, y, toda la gente, y todas las cosas que hoy día la gente valora, a mí me, me, me provoca me provoca una especie de satisfacción pero que tiene que ver con algo que, que fue hecho hace tiempo, o sea eh, que que, 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 tú, que tiene un valor también porque fue hecho en un momento importante eh. hoy día lo, 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 lo miro con distancia igual siento que ahora ya es de la gente y eso, hasta yo mismo soy un espectador de lo que veo porque hay muchas cosas que obviamente no recuerdo y que al verlas al, al verla, no es que las la vea de nuevo, sino que casi las estoy viendo por primera vez, y las disfruto, y, y me parece interesante que eso ocurra, pero, pero no lo vivo como muy en el presente, ni tampoco como muy desde el ego, diciendo, yo estuve ahí, eh, yo fui parte de eso. Sí, hay, un, hay, hay orgullo por el trabajo que hicimos, eh, pero, pero, pero también... Por, por, por lo teatral, y creo que eso ha ido cambiando en, en mí con, con el paso del tiempo y con la, los años, la vejez y la reflexión y todo lo demás eso es un, es un orgullo colectivo es un, es un trabajo los actores aportaban muchísimo también sin duda, siempre entonces era algo que se construía eh, sumando partes y sumando talentos e intereses, entonces lo, lo veo desde ahí eh, no desde no, y te lo digo muy sinceramente no desde yo hice eso yo lo escribí eh, porque yo fui parte de eso ¿te hubiese gustado escribir una escena
3: en donde los protagonistas eh, se dieran un beso en la escena final?
2: siempre siempre quise escribir la escena eh, del beso eh, final eh, y siempre lo discutíamos con Vicente eh, él tenía la idea de dejar eso como suspendido, pero fíjate que la otra vez alguien me comentó a propósito de las características de, de algo que se lee hoy día. En ese minuto yo no lo leía así, pero me llamó la atención porque, bueno, las cosas tienen, tienen una, una reinterpretación, la, la, las obras tienen una reinterpretación y yo creo que la fiera hoy, hoy tiene una reinterpretación. Yo hice mira a Catalina Chamorro desde una perspectiva feminista, y eso me parece fantástico. Hoy día se lee, eh, de otra manera se lee, ella va a dar ese beso cuando ella lo estime conveniente, ella va a tomar esa iniciativa cuando ella lo estime conveniente, y ese momento no lo vamos a ver, ese momento va a quedar, o sea, va, va a ocurrir en la fantasía de los espectadores. En esos tiempos, en donde uno quería como cerrar la historia o yo quería como cerrar la historia claro discutíamos sobre eso eh, pero me parece más interesante la visión actual fíjate y por eso te digo que no me conecto con eso ni reclamo contra eso ni, ni me parece que eh, ni tampoco me ni tampoco me, ni tampoco recuerdo las o sea no, no te las podría decir las dificultades que tuve pero pero sí hubo dificultades de repente para poder entenderse porque veo hoy día, y visto desde, desde hoy, leyendo los comentarios que genera hoy, eh, me parece súper interesante y soy un, como un, un lector más, soy como un, un televidente más, un, uno más que está mirando y que, y que se entretiene con, con eso que hoy día tiene otra lectura completamente distinta. Sobre todo porque pasa, ha pasado mucho tiempo, entonces es como, como que las disfruto desde ese lugar. Lo único que, que me gustaría y que no tiene nada que ver con, al, con Alfredo Castro, la Tamara Costa, la Amparo Noguera, personas y la Claudia y Vicente, es que creo que nosotros como guionistas deberíamos recibir un, un porcentaje de lo que, gana, eh, eh, lo que siguen ganando las teleseries, porque muchas de esas teleseries que se están retransmitiendo por YouTube tienen muchos avisadores eso significa dinero. Nosotros no estamos en esa cadena, como guionistas. Y eso me parece injusto, y eso me da un poquito de rabia, porque creo que es justo, eso. Así de, de simple y de concreto. Y perdón la redundancia, pero, pero me parece que debería ocurrir. Eh, eso es lo único que pienso cuando, cuando las veo. Pero la, más las disfruto que conectarme con que, pucha, eh, me están perjudicando, no sé qué. No, 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 no tengo esa no tengo una relación... Eh, no, no tengo una relación como traumática con respecto a... A, a pesar de que recuerde lo de la presión eh, y, que, y que me provoque ciertas cosas pero, pero, pero me, me, me complica más eso, pensar cómo eso se puede resolver, cómo eso puede cambiar. Porque los actores lo han logrado gracias a una organización fantástica que se llama Chile Actores y que los eh, defiende y que los representa de la mejor manera. Nosotros Todavía no hemos logrado eso. Espero que alguna vez más adelante se logre, porque me parece que, que debe ser así.
1: En el 2001 se hace cargo de Pampa Ilusión, catalogada por no la no crítica I... como la mejor de la época de oro de las teleseries chilenas. No ¿La razón? I... Su componente social en una historia que retrataba la plena lucha de clases ocurrida entre la burguesía no I... y el proletariado en la oficina salitrera Humberstone.
3: Vicente Sabatini fue uno de nuestros primeros invitados al podcast y él nos contó que eh, él considera eh, a Pampa y como uno de sus mejores trabajos. Recordemos que esta historia eh, ponía en el tapete la explotación laboral, la discriminación, la prostitución, el racismo, el clasismo, el machismo, ¿cierto? Sobre todo en su protagonista, interpretado por Héctor Noyera. ¿Crees que esta producción de época fue el punto alto
2: de todo este periodo, de esta época de oro? En ese momento no lo vi por la presión, porque además significaba para nosotros como equipo de guionistas, significaba mucho trabajo por todo lo que había que estudiar y todo lo que había que revisar y todo lo que había que... porque se hablaba de otra manera, porque, porque el trato era distinto, porque las teleseries de época, a mí en lo personal eso me gusta mucho, las teleseries de época significan un trabajo, el triple, porque tienes que preocuparse de todo eso y había... Un, me acuerdo que había un glosario de términos y había un, un, un trabajo previo que había hecho Fernando Aragón, un, un destacado guionista, eh, que nos sirvió, además del trabajo de dos historiadores, me acuerdo que una de ellas se llamaba Jimena Cruzat, armaron un marco teórico muy potente, viajamos al, al norte muchas veces, Entrevistamos, o sea, sí, ahí empezó algo que me parecía súper interesante que tenía que ver con un trabajo de campo, con entrevistas, entrevistas a los descendientes y a personas que habían eh, sobrevivientes de la época de, de las salitreras. No nos olvidemos que, que el salitre, eh, a pesar de, de que desaparece de, de, luego de la, de, de la invención del salitre sintético durante, durante la guerra, eh, Chile sigue, sigue produciendo salitre, y siguen existiendo muchas de esas salitreras, no en el esplendor como, 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 como ocurrió en algún momento, eh, pero, pero fíjate que creo que sí es una teleserie importante, y lo voy a graficar en algo que, que, que me gustó mucho y que me emocionó, y que también tiene que ver con el revival que, del, del, del que tú también formas parte, eh, y de, que la, de, de muchas nuevas generaciones que, curiosamente, están mirando y que están hablando, analizando desde otro lugar, eh, tensionando también ciertos temas, hablando de estructura, hablando de, 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 cómo, se, de, de cómo se desarrolla un, un tejido dramático de esa, de, de esa naturaleza, eh, y que me parece muy interesante porque no es una mirada, a ver, no, no es una mirada de fan, así de, de, de yo sigo a este actor o a esta actriz eh, porque, no sé, porque me gusta, porque... porque no sé, por, porque tengo una fantasía, sino que hay otra mirada, que es una mirada como más técnica y eso me, me fascina. O sea, eso lo encuentro súper interesante porque los análisis son muy amplios y muy profundos y muy, hay, una, hay una necesidad de, de hablar y de estudiar ese fenómeno de ese momento, de esa época. Pero hay una escena que se ha reproducido en, en, en varias de... De estas, de, de estas nuevas cuentas que, que se preocupan de las teleseries, en donde las mujeres de la salitrera, nuevamente el tema de la mujer, aprenden a leer. Y esa escena a mí me emociona. Esa escena me parece maravillosa, me parece preciosa, y me parece que de alguna manera también resume el trabajo en equipo que se hizo de escritura, eh, que, insisto, no tiene que ver solamente con una buena idea de hacer una teleserie de características con eso que mencionaste al comienzo, con ese tipo de personaje en una, en una, en una salitrera en el norte y todo lo, lo épico que significó para la producción armar eso allá y, y trabajar allá, sino que esa escena, a mí me parece, eh, vista hoy, me parece una gran escena, una escena maravillosa, una escena que dice mucho, una escena que tiene múltiples lecturas y una escena que tiene un alcance tremendo, incluso hoy en día. Entonces, eh, qué lindo eh, poder evidente, eh, volver a vivir eso, que en, en su momento no nos damos mucho cuenta. Eh, insisto, por el tema de la presión, por el tema de más capítulos, más capítulos, más capítulos, complejo, eh, pero eso solo, solo lo logra un, un buen equipo de guionistas. solo lo logra un un equipo afiatado, interesado, estudioso,
3: no hay otra no, no hay fórmula. No Víctor, recordemos que esta escena que menciona, eh, hay un paso de tiempo, ¿cierto? Las mujeres sí, aprenden sí. a leer, y en, en su examen final, eh, el personaje de Jimena Rivas, que era una prostituta, lee un texto sí. feminista. Sí. Ese es como sí, el, por el final de la secuencia.
2: Hay una, porque hubo una, una, una bonita... Eh, un bonito encuentro. Eh, una historiadora que trabajó conmigo más en el día a día, perdona, no, no me preparé, debería haber traído una lista de nombres para no ser injusto con, con esas personas maravillosas que, 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 que nos ayudaban en el día a día. Eh, ella, ella, una historiadora que me habló de Belén de Sárraga, una feminista, eh, que anduvo eh, en, en el norte eh, concientizando, hablando del rol de la mujer eh, revelándose contra el patriarcado, Belén de Sárraga es muy importante en, en el ideario eh, feminista, y ella me habló de Belén de Sárraga y, y Belén de Sárraga estuvo muy presente durante toda la, la escritura de la teleserie. Eh, esos hallazgos eran maravillosos, y, y no solamente porque, porque no, no ocurrían tan fortuitamente, sino que también había una muy buena disposición de parte de eh, no solo el canal, sino que Vicente, la producción, bueno, y, y que nosotros pudiéramos proponer eso, eh, yo creo que eso era súper importante, había un, un nivel de tolerancia, si tú quieres, eh, muy amplio con respecto a no, a no temerle a ideas, sino a todo lo contrario, eh, a lo importante que era. Eh, y, y eso me parece que, que es un, un sello distintivo, y concuerdo... Eh, Vicente se la jugaba mucho En, en cada toma eh, Ese grupo de actores También era muy importante eh, Todo lo que se pudo hacer En, en el teatro de hamberstone con, con la compañía de teatro eh, De nuevo ahí eh, Juntando el teatro eh, Mucha de la gente que, que, que escribimos teleseries También estamos vinculadas De alguna u otra manera al teatro Entonces era era muy lindo esa escena, me acuerdo que hay una, hay una escena también que se ha reproducido en donde, en donde, en donde no pueden aplaudir, eh, porque están clandestinamente en el teatro viendo una obra que hablaba de, la de, no recuerdo el nombre, pero que hablaba de, de, ¿perdón? Del salitre y de
3: las injusticias que sí, se cometían exactamente,
2: en, el, exactamente. en la salitrera. Una escena preciosa, una... Eh... Compañuelos blancos, no aplaudían, pero... Compañuelos blancos, exactamente. Bonito, bonito. O sea, eso solo puedes verlo hoy día, eh, solo significa placer y solo significa agradecimiento a haber formado parte, como uno más, eh, de, de, un, de un equipo potente, como los,
3: los que, que hacían esas teleseries. Víctor, en Pampa Ilusión, la historia de amor central pasa a segundo plano y los conflictos sociales son los protagonistas. Eh, el canal tuvo algún reparo cuando se presentó la idea, recordemos que en su minuto un integrante del directorio de TVN criticó la historia y alabó la trama de Amores de Mercado, que fue la teleserie que vino ese año después de Pampa Ilusión, diciendo que la teleserie de época era muy dramática y que se necesitaba algo más de comedia. Eh, ¿tuvieron algún problema, alguna presión por estar presentando abiertamente eh, una teleserie que tenía quizás tintes
2: de izquierda? Es, es, es difícil contestar eso porque yo creo que los problemas se los llevaba Vicente que era la persona que, digo creo porque no podría asegurarlo era la persona que tenía que ir y enfrentar al directorio eh, yo no y ni el equipo de guionistas tampoco entonces, había algo muy eh, interesante en Vicente y en Laquena, pero ya que estamos hablando de Pamperusión, y eh, Vicente particularmente me mantenía completamente ajeno a eso. Nunca me dijo, nunca me frenó. Y por lo tanto, como equipo de guionistas, nunca estuvimos frenados para no tratar ciertos temas que en particularmente en Pamperusión podrían ser complejos. Entonces, si los hubo, él lograba negociar, ahí se necesita una, una persona que sea capaz de negociar y capaz de entenderse con un directorio que ha sido siempre multipartidista y que en ese momento, obviamente, eh, defendía, como lo defiende hoy, intereses políticos. Eh, entonces yo, yo me enteré. Simplemente sospechaba que sí, habían, eh, sí había problemas, pero, pero así, puntualmente, Nunca lo supe, y agradezco mucho, porque <risa> habría sido sumar otra presión tremenda que no, no, no tuvimos. Los cambios iban más por otro lado, fíjate, y la gente a lo mejor puede ser que los cambios eran sí, cómo, se, cómo se llevaba adelante una, una relación, tenían más que ver con eso, porque lo otro tuvimos... Si no, la teleserie no, ten, no tendría eh, las características que se pueden observar incluso hoy, o el alcance que, que se puede observar incluso hoy... Eh, Habría sido muy tibia, habría sido muy, eh, muy poco elocuente con respecto a cosas que eran. Eh, y, y no olvidemos que el norte, eh, y Recabarren en el norte, eh, fundador del, de, de, del Partido Comunista, eh, fue muy importante por el trabajo que hizo, justamente defendiendo el, los derechos de los trabajadores. Entonces, si nosotros hubiésemos tocado tibiamente eso habría sido muy aburrido y hoy día no creo que habría no se estaría mirando eh, de nuevo eh, y, no, y no resonaría eh, y eso creo que es como eh, muy elocuente
3: Inés Clark debía disfrazarse de hombre para entrar al círculo machista íntimo de su padre, ¿cierto? Algunas personas eh, consideraron, y consideran, ya que pueden revisar la teleserie por YouTube, que el disfraz que usó Claudia Di Yolamo fue burdo. Eh, pero sin embargo el trasfondo de la situación era potente, que las mujeres muchas veces deben comportarse como hombres para ser escuchadas. ¿Fue el disfraz finalmente una excusa para hablar de las injusticias de género?
2: Totalmente, totalmente. O sea, eh, aún en esa época, si no me equivoco, 1935, eh, pocas mujeres eh, tenían acceso incluso a la educación superior, eh, todavía no había derecho a voto, eh, o sea, eh, estaban pasando muchas cosas que eh, dejaban a la mujer en un segundo plano. Ahora, hay un tema que, 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 que también lo veo a la distancia, porque claro, ver a Claudia de Girolamo eh, caracterizada de esa manera, eh, quizá podría haber parecido en ese minuto no la mejor caracterización, pero también las teleseries, y eso lo entiendo más ahora que en ese minuto, eh, quizá por la distancia que tengo hoy día con las teleseries, eh, hay una cuota de, de, de... hay un espacio extraño que se le da al espectador para que ese espectador eh, también juegue con esa... Con, con, con lo que él sabe y con lo que él maneja, él, ella, ella, eh, respecto a lo que está mirando. Entonces, en ese sentido, creo que, que, más, que más que hacer, porque, porque los presupuestos que se manejaban en ese minuto no, no, no tenían que ver con qué eh, que tanto se podía gastar o no en la caracterización de Claudio de Claudia sino que tenía que ver con una extraña una extraña manera de presentarla y de dejarla ambivalente. Eh, yo lo entiendo así, a la distancia. Ahora, si se puede haber hecho eso mejor o peor, nunca lo, nunca, lo, nunca lo pensé en ese minuto, porque además, volviendo al, al tema anterior y sin ánimo de ser bajadero, a mí me pasaba que cuando estábamos ahí todos, eh, con ese equipo eh, también increíble, escribiendo, había poco tiempo teníamos poco tiempo para como detenernos y, y exigir cosas que a lo mejor nos habrían parecido distintas, porque estábamos escribiendo, escribiendo, y escribiendo el día entero, la semana entera. Entonces, claro, entre nosotros hablábamos mucho, eh, reclamábamos, y, 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 y teníamos una catarsis colectiva que siempre fue muy importante. Eh, pero, pero, pero creo que que de alguna manera también eh, eh, tiene que ver con una estética de las teleseries que es muy propia del género y que, y que, por, y que obviamente la, 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 la diferencia de algo que se podría haber hecho de, de, de otra manera en el cine, eh, por ejemplo, con otro tipo de caracterización, con otro tipo de elementos. O sea, creo que el hecho de que esa barba se podía caer, que o sea, en fin, le daba eh, un, un matiz que mucho tenía que ver también con la idea que tenía Vicente y con la y cómo se iba desarrollando la historia también. Entonces a mí me parecía que formaba parte como más que nada como de una estética de una manera de hacer eh, porque de ahí o sea desde desde la barba de Claudio de Guillermo, la boca para adelante podríamos empezar a, a cuestionar todos los muchos elementos quiero decir que están que forman parte de esa estética eh, pero sin duda hay una estética que tiene que ver con el melodrama que se realizó en esa, en esa época y que, y que tiene código muy, muy identificable.
3: Víctor, esta teleserie fue acusada de plágio por el escritor Daniel Lauga. ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste esta situación?
2: Oh, lo, lo, lo viví, lo vivimos. Fue, fue bien triste, la verdad, porque se generó lamentablemente un malentendido que afortunadamente después la justicia aclaró, pero estar en un tribunal por primera vez Estar en un tribunal eh, no fue muy agradable. A ver, porque... Y creo que ahí pasa... Hay algo que es importante mencionar y, y siempre lo, lo menciono, sobre todo con la gente que, que, que están eh, intentando escribir teleserie. Yo creo que siempre uno tiene que inscribir sus ideas. Eso es como una cuestión sumamente importante, porque no porque haya... Eh, en nadie eh, premeditadamente la intención de robar ideas, pero hay mucha gente que escucha ideas no es mi caso, y no es el caso de ninguno de los guionistas que, que trabajó en, eh, en no en esa teleserie, sino que todas las que hemos hablado eh, nosotros como guionistas no tenemos contacto con otras personas que van a presentar ideas a un canal eh, lo que ocurrió puntualmente en, en esa oportunidad es que este señor presenta una idea sobre algo que ocurría en, en, la, en una salitrera. Alguien que era una persona completamente ajena al, al área dramática y que estaba contratada por la Gerencia de Producción para recibir estos proyectos y responder que, muchas gracias, o sea, era como un, era como un trámite que se hacía. Eh, ella, ella, efectivamente, pero era una mujer, eh, no recuerdo su nombre, pero era una periodista, leía, lo, leía eh, y después respondía. Pero ella no tenía vinculación con lo que estaba pasando en el área dramática. Entonces lo que hizo esta persona es que respondió, no, porque el área, en, en ese momento el área dramática, y estamos hablando de momentos de mucha bonanza, tenía eh, contratado a muchos guionistas, que, que teníamos contratos bastante extensos, que se renovaban, eh, año a año. Entonces, eh, el área dramática se, de alguna manera se autoabastecía con los guionistas que estaban contratados, todos muy buenos guionistas que estaban contratados en, por el área dramática. Entonces, este otro departamento alejado, recibió este proyecto y respondió que no, interesaba, no le interesaba el tema y no le interesaba hacer una teleserie en la salitrera. Obviamente, el caballero cuando vio que se presentaba una, sintió que le habían mentido. Lo que determinó la justicia es eh, algo que creo que se ha vuelto a realizar, es que comparó las historias y, y, y determinó que nadie es dueño del de genérico Oficina Salitrera, vale es decir, se podrían hacer hoy día 20 historias más y TVN no podría decir, me están copiando Bampilusión, y lo otro es que la historia no tenía nada que ver. Y por lo tanto, esa carta eh, se trató lamentablemente de una respuesta polite, a simplemente decir, muchas gracias por enviar, pero no estamos en eso, de una persona que no estaba vinculada a la dramática y que después la justicia determina que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que lo genérico no podía eh, entenderse como autoral. ¿Eso ¿Pues resulta... fue muy largo, Víctor? Sí, fue largo. Fue largo y, y, y me acuerdo que, que el abogado que tenía el señor era un abogado muy mediático, y decía cosas muy terribles, o sea, de, él obviamente, eh, como buen abogado, trataba de demostrar que sí, efectivamente, había sido un robo, eh, y, que, y que su cliente había sido brutalmente estafado, y ellos iban a, a, a recibir una, una fortuna por, 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 por esto, que era, obviamente, planteado así, era, eh, resultaba ser algo muy grave, entonces, eh, es difícil, es difícil enfrentar una situación como esa, porque, bueno, porque no tenía nada que ver, y segundo, porque uno tiene que escuchar cosas que no son muy amables.
3: El año 2001, Juan Radrigán presentó junto a Javier Ibacache un proyecto a TVN eh, de teleserie que finalmente fue rechazado. ¿Alcanzaste a saber detalles de este proyecto y qué te pareció que finalmente Radrigán no llegara a las teleseries, a diferencia, por ejemplo, de Sergio Bodanovich, de Jorge Díaz y tantos otros bueno.
2: dramaturgos? que llegaron a la televisión. No, yo no supe en su momento, lo supe mucho tiempo después, eh, lo lamenté, lo lamenté muchísimo porque, o sea, no me cabe pero, ninguna duda, eh, sin conocer el proyecto, sin, eh, sin haberlo leído, no me cabe ninguna duda que algo en lo que, participa, en lo que participaba un Juan Radrigan, y en este caso junto a Javier Ibacache, de haber sido sí, un excelente proyecto. Eh, desconozco completamente, in, incluso tiempo después, me acuerdo que me comentó Don Juan, pero no recuerdo exactamente el tema, sé que ocurría en el sur de Chile, eso sí recuerdo. Eh, y lo lamento profundamente, porque yo creo que se escapaba a una, por lo que recuerdo, y ahora que tú lo mencionas, eh, creo que escapaba como a una tendencia que tenía que ver con teleseries, aún fuera de Santiago, pero teleseries que siempre conservaban algo de lo urbano, eh, y, que, y que de alguna manera eh, tenían una cuestión en, en la trama central siempre algo muy, muy, muy terrenal y muy, muy atingente al género, al melodrama. Como te digo, no podría decirte cuáles fueron las características ni cuáles fueron las razones, pero desde, desde mi opinión hoy día a la distancia creo que fue un error y creo que debería haber sido debería haber sido un proyecto un gran proyecto que el canal hubiese realizado quizás no inmediatamente porque supongo que tenía que ver con una elección con una cuestión programática eh, con con temas o con formas que en ese momento seguramente estaban funcionando mejor eh, pero sin duda me parece que lamentable uh -huh. debería haber estado ahí Tal como tú mencionas, porque eh, Bodanovich, Egon Wolf, mencionaste a otro más... Eh, Jorge Díaz. Jorge Díaz y Radrigan. Maravilloso. Eh, espero que los dramaturgos eh, en el futuro también sean parte de las, de las historias de la ficción de largo aliento como son las teleseries. Mira, no, no lo había pensado, pero creo que también ahí hay algo importante. En Brasil... En Brasil ocurría muy frecuentemente. No necesariamente tienen que ser ellos los que escriban teleseries y que tengan, por lo tanto, una facultad como para hacerlo, pero sin duda va a ser un aporte, sin duda.
1: Hablemos del Circo de las Montini. Esta teleserie emitida por TV en el año 2002 también fue escrita por Víctor Carrasco. La historia retrataba la vida de los integrantes de un circo chileno liderada por La Mamita Grande.
3: ¿El lenguaje popular de esta propuesta siempre vino del guión?
2: No, no siempre vino del guión. O sea, el guión es una muy buena base siempre, eh, pero no es el acabado, no, 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 no es, eso sería muy, muy poco apegado a, a la realidad. Eh, lo que sí se hizo fue un trabajo, porque se había instalado ya la idea del trabajo de campo, fuimos muchas veces al circo, eh, convivimos muchas veces, con, con gente del mundo circense y los actores obviamente construyen un personaje eran personajes súper definidos eh, y recogen algo que a mí me parece que es súper interesante porque en ese momento eh, bueno, las teleseries siempre han sido muy criticadas y en ese momento esa particularmente fue muy criticada por eso por el lenguaje hoy en día en donde eh, el circo de las Montini de nuevo eh, interesa a mucha gente, eh, nosotros escu al escuchar eso nos damos cuenta que ese, esa manera de hablar es una, una, de, una, un, un, una manera legítima de hablar, que no tiene que ver con caricaturizar ni con ridiculizar, sino que tiene que ver con un, un recoger algo eh, y, y expresarlo, y darle una forma. Eh. Entonces en ese sentido creo que hay un, había un sesgo clasista en el comentario y en la crítica en su momento, en el momento en donde, se, en donde eso se dijo muchas veces, eh, incluso por el mundo del circo, incluso por el mundo del circo, del circo, no se sintió bien representado, no solamente por eso, sino que porque, porque les molestó que, que uno de los personajes eh, fuera portador del VIH, eh, en, un, en un momento además donde poco se hablaba de eso, ni siquiera las campañas ni siquiera las campañas eh, públicas, hablaban del VIH como hablamos en, en, en la teleserie. Y lo que significó que nosotros como guionistas tuviéramos que documentar y no tuviéramos miedo también de hablar del tema sin tapujo. Y, y por lo tanto hablar del condón, por ejemplo. Que era algo que no se mencionaba en ninguna de las campañas. Incluso en ese minuto hubo canales de televisión que, que no emitían la campaña oficial, que, que era de una ambigüedad tremenda y que obviamente nos enfrentaba a una cuestión que era bastante fuerte, y era que eh, lamentablemente hasta ese minuto lo, la, las, eh, los tratamientos se entregaron a través de un sorteo, de una tómbola. O sea, era muy dramático, no como hoy, en donde cualquier infectado puede acceder. Eh, en ese momento no era así, entonces era muy complejo. Creo que, creo que el, 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 el acabado, y ya que hablamos del lenguaje y de la manera, de la forma que adopta el lenguaje, siempre, en todas las historias, es algo que se completa con el trabajo del actor. Eh, y en ese sentido, había un, un trabajo interesante entre lo que nosotros proponíamos como guionistas eh, y lo que terminaba ocurriendo. A ver, si eso significa, porque tampoco quiero ser 100% como... El, 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 el pelota optimista Así que dice que todo era para ir A, a veces no, de, no estábamos muy de acuerdo o, o yo en lo personal O otro de mis colegas guionistas O en, o en grupo No estábamos de acuerdo Pero, pero ocurría Sí, ocurría Pero, 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 pero se, se generaba un trabajo actoral Que era muy potente y, y, en el, y, y en la mayoría de los casos Creo yo Eso beneficiaba al, al producto De todas maneras
3: Víctor, ¿cuál era el arco dramático original de la Comanechi? ¿Te acuerdas de este personaje interpretado por Tamara Costa que en algún momento de la historia se insinúa que fue violada por Sergio Hernández, por el personaje de Sergio Hernández, pero sin embargo esto no, no llega a puerto? Eh, ¿Es verdad que en esta
2: historia hubo censura? A mí me, 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 complica, me complica hablar de esos temas porque era un, era, era un tema súper complicado y, a, y nos parecía, como grupo, muy importante de tratar, el abuso, el abuso sexual. Eh, entendiendo que los abusadores sexuales siempre están muy cerca de sus víctimas y que ahí hay un mensaje muy potente, eh, que por lo tanto podía aprender a encender muchas alarmas eh, por el tipo de comportamiento que tenía el personaje interpretado por Tamara, por la historia por algo que parecía muy evidente y que respondía a una mujer que había sido una niña abusada. Eh, se consideró que había que bajar el tono por el horario y por, recordemos que son teleseries diurnas, en donde ya a esa hora se estaban tratando temas que no se trataron, no se han tratado hasta, hasta incluso hoy en la, en la noche muchas veces. Entonces había ahí cuestiones que eran súper complejas y difíciles de manejar políticamente. Entonces sí se le bajó el, el tono. No se, no se terminó por eh, eh, anular 100%, pero se le bajó el tono. Me da pena decirlo, pero sí ocurrió. Sí ocurrió por muchas, por muchas explicaciones que tenían que ver con eh, cuestiones derivadas de horario menor, protección al menor... Incluso orientaciones programáticas, que en ese momento eran eh, tanto TVN como Canal 13, tenía un libraco, que se llamaba Orientaciones Programáticas, en donde, en donde decía cómo tratar ciertos temas. Nosotros no, no, fíjate que, un poco como para poder contrarrestar esto, eh, eh, que sí ocurrió, nosotros no respetábamos muchas de esas orientaciones programáticas. Y yo creo que eso significaba un gran problema. O sea, no quiero victimizar a Vicente ni decir, oh, él fue un gran héroe o, y la quena, pero ellos tenían que enfrentar al directorio. Yo nunca fui a una reunión de directorio, ni ninguno de mis colegas guionistas con los que yo trabajaba, me hablo de los grupos que desarrollábamos, nunca nos tocó ir a esas reuniones en donde tienen que haber pasado cosas bastante tensas y ahí deben haber ocurrido, eh, y, y se tienen que haber enfrentado una disyuntiva también que, que, que hasta hoy en día. Eh, eh, debe ser compleja que, que, que tiene que ver con a, algo que está teniendo un éxito de esa envergadura eh, y, que, y que genera ciertos problemas ¿cómo, cómo, cómo nivelamos? Cómo, ¿cómo tratamos eso? Eh, me imagino que tiene que haber sido muy complejo y te lo digo muy honestamente yo nunca me enteré o sea, Sí, se le bajó el tono a eso ¿sí? ahora, si estoy usando un eufemismo y a eso se le llama censura, eh, chuta, a mí me pasa que estoy en, una, en un momento de mi vida en donde quiero, quiero, estar, quiero estar lo más alejado posible como de la descalificación del trabajo de otros, de, y no quiero eh, enjuiciar a, 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 a ninguna de esas personas con las que trabajé. No, no me interesa, fíjate. Eh, no, no, estoy como tratando como de obviar todo tipo de enfrentamiento y de, no no quiero no no por una cuestión como personal emocional de este momento no quiero eh, entonces eufemísticamente estoy diciendo bajarle el tono pero si, si tú quieres a eso se le tendría que llamar no si tú quieres o sea se le tendría que llamar censura sí pero, pero se le bajó el tono.
3: Sin embargo, eh, una de las historias de esta teleserie era la, la dueña de este circo, ¿cierto?, la matriarca interpretada por Delfina Guzmán, que tenía dos amores, que eran interpretados por Luis Alarcón y por eh, Eduardo Barril. En ese sentido, ¿se les pidió bajar el tono a esa historia? Porque, bueno, esta historia se mantiene hasta el final.
2: No, no lo recuerdo. Lo que yo vi en esa historia cuando, la, cuando digo verla así como espectador, me, encant, me, me encantaba, y no se encantaba a todos, porque yo recuerdo que lo hablábamos, que la, como la, la libertad que tenía esa mujer para ser como era, y además la interpretación de la delfina es eh, eh, impresionante, ella, veo de repente escenas ahora que, que aparecen de repente en, 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 en el Twitter eh, o en el Instagram, eh, personas que, que, que están permanentemente eh, publicando escenas de, de Olga Primera, y es muy interesante cómo ella, eh, no solamente ella como mujer emprendedora, como empresaria, como matriarca, sino que también como mujer. Eh, la relación que tiene con la rita el otro día veía una escena cuando estaba conversando con ella, que era su tiene amiga, pero cada cierto tiempo tenían unas conversaciones de mujer a mujer, era súper importante, yo creo que yo creo que eh, en ese momento no, no, no había no había como un, un énfasis puesto ahí, pero yo creo que también era súper importante que los equipos, particularmente en ese equipo, de alguna manera paridad, entonces eh, mujeres escribían también, y era muy importante la voz de esas mujeres. Ahí pero estaba no, Nona Fernández, perdón. Estaba la Nona Fernández, eh, y estaba María José Galleguillo también. Entonces, creo que éramos. No, no, no recuerdo si había otra, otra, otra mujer. Espero no ser injusto con eso. Pero creo que eso es súper importante. Y creo que cualquier equipo hoy día tiene que atender a eso. Eh, equipos grandes de guionistas deberían ser, eh, tener ese, eh, incorporado a ese concepto de la paridad, sin duda. O sea, no, ni pensarlo.
1: En el 2004, Víctor y su equipo de guionistas escribieron Los Pincheira, una de las series que debía volver a conquistar a la audiencia luego de la derrota de Puertas Adentro por el fenómeno Machos. ¿Recuerdas que el villano Martín Ortúzar era más malo que el natri? Al final de
3: la historia se muere Matilde El Solar, interpretado por Tamara Costa. Eh, ¿Por qué decidieron matar a la protagonista específicamente en esta teleserie? ¿Y cómo se toma la decisión cuando un producto es tan exitoso como los Pincheira, como Pampa Ilusión, en donde también moría el personaje de, de Francisco Melo, Manuel Clark? Eh, ¿Cómo se toma la decisión de matar a un personaje en producciones tan exitosas?
2: Se resuelve dentro del equipo guionista y se le propone al director. Es un giro dramático propuesto por el equipo guionista. Y yo creo que esos giros dramáticos son siempre interesantes, cuando están justificados, cuando tienen, pero, pero es algo que se discute al interior del equipo de guionita No recuerdo exactamente las circunstancias, sí recuerdo, era un personaje, era un personaje que sufría muchísimo, era un personaje, era un personaje lleno de, de, de ideales, de ideas, de, 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 de proyectos que no había logrado llevar a cabo por haberse casado con ese tipo de hombre, eh, representaba a una mujer que, que había sufrido eh, y que sufría permanentemente y que además eh, vivía el amor eh, eh, de manera clandestina. Eh, es bastante cercano, y, y lo estoy como tratando de reconstruir en mi cabeza a medida que te lo estoy diciendo, eh, creo que para nosotros era muy cercano como a una heroína romántica, en el sentido de, 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 de la literatura romántica, en donde el sufrimiento se ve coronado con la muerte, pero la muerte considerada como un gran momento de libertad. Entonces en ese sentido la muerte tiene otro, otro, otro significado. Eh, y yo creo, espero no equivocarme, creo que lo pensamos así, creo que la muerte para ella era una, una salida de heroína romántica y un, el, el momento en donde se iba a poder liberar y siga a poder, por fin, eh, enfrentar en otra dimensión a una plenitud, visto desde una, un ideario romántico. Visto, Los Pincheras
3: es la última teleserie dirigida íntegramente por Vicente Sabatini En Los Capos él se ausenta por un viaje a España, y desde cómplice en adelante él asume como director de programación. Hablemos un poco de Vicente, ¿qué opinión tienes del trabajo de él, eh, y si volverías a
2: trabajar con él? Sí, claro que sí. Bueno, Vicente creo que es un creador muy potente. Eh, una, para mí, para mí fue muy importante desde que empecé a trabajar ya con él luego de, de, de la primera oportunidad que me dio Jorge Marchán. Eh, empezar a trabajar con Vicente, eh, construyó mi carrera como. como como guionista y la de muchos otros guionistas que hemos trabajado con él también. Siempre tuve un diálogo muy abierto con, con Vicente, siempre tuve un diálogo muy cercano con él. Yo tengo algo que con el tiempo, que, que ahora estoy revisando, digamos, soy, un, soy una persona muy, muy directa, soy muy. Puedo parecer impertinente quizá, o, o, pero, pero no, 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 no me cuesta decir lo que pienso y, y eso puede ser a veces un poco difícil. Pero Vicente siempre toleró esa característica mía que, además, yo fui desarrollando con el tiempo a través de procesos personales, psicoanálisis. Eh, Vicente siempre toleró mi, mi franqueza, eh, siempre toleró mi, mi. Siempre me toleró a mí, siempre me toleró a mí Víctor Carrasco como, como persona. Y, y en ese sentido, y ahí me distancio de, del trabajo maravilloso que hicimos en grupo en todas las teleseries, yo tenía una relación con él, que en algún momento era solo nosotros dos conversando, eh, y en otro, en otro momento el grupo completo conversando con él, y yo como parte del grupo también. Pero al margen de eso, a mí me parece que Vicente siempre tuvo una visión de su trabajo, tiene un punto de vista, que a mí me parece que es fundamental, y lo desarrollaba, lo desarrollaba muy fiel a sí mismo, siempre fue muy fiel a sí mismo, muy fiel a su, a su manera de pensar, muy fiel a su, a su manera de ver la vida, eh, obviamente no siempre estábamos de acuerdo. Siempre hubo espacio para discutir. Siempre hubo espacio para intercambiar. Eh, él siempre me recibió y siempre, quiero decir, recibí, parece que sonara como que me dio audiencia, pero no, no, siempre, siempre hablamos, siempre conversamos, siempre discutimos. Es muy buena ley y, y era una agradable manera de trabajar. Yo creo que él es un gallo que que tiene mucho que aportar todavía, y que, y que tiene una visión potente, súper potente de su trabajo. Es un tipo que se formó además en, en la ya mítica Escuela de, de Comunicaciones de la, de la Universidad Católica, que, que fue brutalmente cerrada eh, luego del, del golpe militar, y creo que eso se notaba en su... En su y además tuvo una formación previa, tuvo algún tiempo en la Escuela de Historia, fue iba a estudiar Historia. Entonces era interesante porque él era muy receptivo con respecto a, a muchos de los temas que se... y, y los que no conocía, eh, los conocía a través justamente de, de lo que nosotros le proponíamos. Entonces creo que, creo que destaco no solamente su capacidad creativa, sino que también su nivel de, de tolerancia, que fue en aumento. Así como íbamos creciendo socialmente, como sociedad quiero decir. Eh, creo que también él fue aceptando muchos temas que fueron propuestos, eh, que formaban parte quizás a lo mejor de, su, de sus conversaciones más íntimas o de, o de, su, de su núcleo, pero que eran difíciles de llevarlos a la pantalla y sin embargo empezó a, a, a llevar temas que eran más complicados a la pantalla.
3: Como por ejemplo eh, la pareja homosexual, interpretado por Luis Alarcón y José Sosa en Puertas Adentro, una pareja que vivía en una toma.
2: Mira, yo creo que esa es una de las parejas más lindas que yo creo que hemos escrito como equipo de guionistas. Hablaban de un amor muy, un amor maduro, eh, que se había enfrentado a todas las dificultades y que las seguía enfrentando. Y eso se hablaba en la historia. Además interpretado por ellos dos, que son dos grandes actores que uno podría pensar que dos actores como ellos podrían negarse, podrían haberse negado en ese momento, porque como tú bien dices, hoy es un, es un tema que incluso se destaca también en, en los resúmenes que se ven de la, de la historia, pero en ese momento no era un tema, no era un tema muy, muy bien visto. O sea, algún actor podría decir, no es el caso ni de, ni de Luis Alarcón ni de Pepe Sosa, pero quizá otros actores podrían haber dicho esto me puede, puede perjudicar mi carrera, puede puede, no sé eh, sembrar dudas con respecto a mí eh, ellos hacían esa escena magistralmente, entonces era yo la recuerdo como una de las, hay unas escenas de amor sobre todo cuando ellos deciden separarse, por creo que el personaje de José lo propone eh, por las dificultades que están enfrentando, una de las escenas más lindas de amor que, que he visto en, en las teleseries en las que yo participé
3: Víctor, en el año 2005 tú escribes Los Capos, esta teleserie que eh, tuvo baja audiencia. Eh, ¿Qué aprendiste de este fracaso, Víctor? ¿Fue difícil enfrentar esa teleserie?
2: Los fracasos son siempre súper difíciles, porque, porque el equipo tiene que seguir trabajando, y, y la presión sigue, y se, y, se, y, se le, y se le adiciona otro elemento, que es el rating. Y nadie te lo dice directamente, pero se te culpa de alguna forma. Y en ese sentido también hay responsabilidades que son compartidas, pero también son responsabilidades individuales. Los fracasos no necesariamente pasan por una responsabilidad colectiva. Hay que pensar que trabajar sosteniendo y llevando adelante esa historia desde el punto de vista del equipo, fue súper complicado. Fue, fue difícil. Es ingrato. Le pone le el triple de energía para tratar de levantar, porque, porque existen estrategias como para o los canales tienen estrategia, o en ese momento se implementaban estrategias cambios, eh, se empiezan a buscar razones, eh, cosas que funcionan, cosas que no funcionan, darle mal a lo que funciona, menos a lo que no, y ahí empieza un, una forma de trabajo que no es particularmente muy agradable, la verdad, y hay que hacerse cargo. Lo recuerdo como un, un momento difícil, pero, pero también había un equipo súper bien cohesionado, nos apoyábamos harto y, nos, y apretábamos la guapa nomás, porque había que seguir hasta el final. No era una teleserie que se acortó, eh, como ocurre con otros fracasos. Pero había mucha confianza en un comienzo, había una, una historia que quizá, mira, y no es porque quitarle, quitarle eh, responsabilidad a la historia, que obviamente tiene, tiene un grado de responsabilidad. Creo que con, mejor, con mayor presupuesto y con una con una producción más grande, que no era la posibilidad en ese momento, creo que la historia habría funcionado mejor. Hay un ejemplo brasileño, T Terra Nostra, que hablaba de inmigrante una mega producción, quizá podría haber funcionado mejor si hubiese tenido esa cantidad de millones de dólares que puede haber tenido Terra Nostra u otras históricas de O Globo, que han sido épicas y que han, eh, han mostrado el tema de la inmigración eh, desde una perspectiva quizás más espectacular, por decirlo de alguna manera. Esta era más modesta, pero tenía otras dificultades también, eh, que yo creo que le jugaron muy en contra.
3: Hablemos, eh, Víctor, de cómplices se decide finalmente alargar. ¿Cómo te tomaste el alargue? ¿Cómo se trabaja un alargue en teleserie? ¿Lo pasaste bien haciendo este alargue de cómplices?
2: No, lo pasamos mal. Eh, porque el equipo, un super equipo, un super equipo de guionistas se cansa, obviamente que se cansa, es difícil, yo veo ahora lo que está haciendo el equipo de verdad de oculta y digo, son superhéroes, simplemente, o sea, son Marvel directamente, es muy agotador y, y aunque se hace en muchas partes del mundo en ese momento, para nosotros no era muy frecuente que eso ocurriera, fue difícil. Pero, pero hubo un súper buen espíritu, entraron personajes nuevos, no sé si benefició la historia, que para mi gusto era súper interesante, la historia, y podría funcionar hoy día incluso, creo que esa historia también podría funcionar hoy, pero, pero la largue significó, de alguna manera, exigirle demasiado a, a la historia, y creo que estábamos todos cansados, eh, no fue, particularmente yo, no recuerdo lo que opinaban mis colegas, pero, pero particularmente yo estaba cansado y se, yo sentíamos el cansancio. Recuerdo, lo recuerdo recuerdo, recuerdo algunas conversaciones en donde hablábamos del cansancio, entró, tuvieron que entrar más guionistas al equipo, fue complejo. No sé si se habrá repetido, no, no sé si se ha
3: repetido eh, que un guionista jefe se haya hecho cargo de tantas teleseries. Eh, año tras año, porque tú venías de Pampa Ilusión, del 2001, el Círculo las Montini, Puertas Adentro, Los Pincheiras, Los Capos, Cómplices,
2: seis, seis teleseries. Eh, hoy en día ¿En ese no tiempo? sé si... Vimos. No, no pasa, no pasa tan frecuentemente, pero en ese tiempo, eh, como habían marcadamente los dos semestres, dos, dos equipos de actores que eran... Eh, bueno, se, 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 se dio una buena relación con Vicente, creativa y personal, entonces, claro, es en verdad lo que tú dices, no es tan frecuente que ocurra, fue agotador, fue súper agotador. Cuando pienso en, los muchos, en las muchas satisfacciones que vivimos como guionistas, eh, también pienso en el agotamiento que sentía y que no, no dimensionaba... No dimensionaba mucho, me acuerdo que sí paré un año Pero no era suficiente eh, eh, en términos físicos y mentales Provocaba un desgaste emocional también que era súper heavy
1: En el 2008 se emitió El Señor de la Querencia La primera teleserie nocturna escrita por Víctor Esta producción marca la llegada del guionista al equipo de María Eugenia Rencoret
3: eh, ¿Cuál fue la principal diferencia que notaste del el cambio de mano? ¿Cuál es la diferencia entre
2: Sabatini y Rencoret? Son muy distintos, pero a mí me parece muy sintomático que sean dos de las personas. Voy a decir algo que le va a molestar a mucha gente. Yo creo que son los dos directores de teleseries súper potentes. Eh, sé que hay, no los conozco, no he trabajado con ellos porque, porque ya estoy distanciado hace rato. Pero, pero me parece que la, tanto Vicente como la Quena tienen un sello personal tan fuerte, una impronta tan fuerte. Son personas, son, son personas tan fuertes, tan definidas, que, que por algo aportaron lo que aportaron, dieron lo que dieron, mostraron esa mirada que es muy distinta y que, y que a mí me pareció. Súper refrescante conocer a la Kena como, como directora. Me gustaba, me gustaba el ímpetu, me gustaba... Nuevamente, en, en un mundo súper machista, súper machista, estaba esta mujer jefa, con voz, con una voz muy fuerte, eh, en el buen sentido, eh, que tenía que lidiar con mucho prejuicio, que tenía que lidiar con con mucha discriminación, pero que se imponía porque, así como Vicente tiene un temple eh, de deporte como, no sé, de la Catedral de Gaudí, ella, ella también, son muy distintos, muy distintos, les, interesa, les interesan quizá a lo mejor, no temas distintos, porque yo creo que se juntan en muchos temas, pero sí la forma, la mirada vicente y la que hombre mujer o sea ya de partida desde ahí hay miradas que son obvias digamos que, que suena un poco como, como majadero decirlo pero pero fue fue pa, para mí fue conocer a una directora completamente distinta a vicente pero que como además ellos habían trabajado juntos en algún momento de su vida había cosas que yo lograba reconocer y fue una muy buena experiencia
3: Víctor, eh, esta teleserie la pudiste escribir en su totalidad antes que saliera al aire ¿se te pidió en algún momento alargar a El Señor de la querencia a propósito de su
2: éxito? ¿sabes que fue súper raro para nosotros como equipo de guionistas escribir sin ver la teleserie se, se grabó y se guardó eh, y tuvo 70 capítulos yo creo que Ahí recuerdo también que empecé a tener como los primeros problemas serios yo mismo con el tema de la planificación, los tiempos, la escritura, el tiempo que me tomaba, el tiempo que nos tomaba, cómo podíamos optimizar esos tiempos, cómo podíamos, no optimizar el tiempo, sino también cómo podíamos optimizar los libretos, cómo podíamos escribir mejor el libreto, cómo se podía eh, reescribir, si es que había algo que necesitaba reescritura... Eh, algo que, que tenía que ver con modalidades de trabajo, que para mí tenían que necesariamente revisarse, porque siempre el tema del tiempo, o inevitablemente el tema del tiempo, juega, juega en, en contra. O sea, yo creo que eso es indudable. Eh, se pidió algo que no prosperó, y que recuerdo que para nosotros fue como sorprendente, y es que estando en el aire la teleserie, eh, se pensó en hacerle como un... Era como, como aplica, eh, eh, agregarle una parte grabada al centro que conservara el mismo final y que se, se, se pensó en eso. Se pensó en eso en un momento y eso no prosperó. Y la teleserie se dio tal cual, como se, tal cual como se escribió y tal cual como se grabó. Pero claro, en un momento... Hubiese sido un dolor de cabeza para ti si esta idea hubiese llegado a puerto para todos, habría sido terrible, yo creo. Ahora, vuelvo a destacar la mística que había en ese equipo de guionistas, que yo creo que lo habríamos enfrentado igual, todos eh, los que estábamos ahí, pero habría sido muy complejo, muy complejo, y afortunadamente la idea no prosperó, y, y la teleserie tuvo la duración que tuvo.
1: Su última teleserie fue Río Oscuro, la nocturna de AGTV Producciones para Canal 13. Esta producción comenzó siendo una historia para las 22 horas, pero terminó transmitiéndose a la medianoche debido a su baja sintonía.
3: ¿Crees que modificar la esencia de lo que es la telenovela chilena le jugó en contra a esta madre. producción? Me refiero a plantear proyectos híbridos entre teleseries y series. Ahí
2: es lo que significa a la historia, es lo que significa a lo que ocurrió con la historia, el responsable soy yo. O sea, yo ahí no puedo decir, es que mire, el equipo, no, el equipo estuvo 100% entregado a hacer una historia que yo propuse, que el equipo participó obviamente en eh, aportar a que esa historia, que era un híbrido, eh, funcionar lo mejor posible, pero eh, todo lo que significaba eh, esa concepción híbrida venía de una idea que yo había imaginado desde hace un montón de tiempo, con temas que, complicados que no necesariamente pueden funcionar bien. Eh, tú estás siendo muy amable porque obviaste un fracaso anterior, que fue su nombre, Joaquín? Eh, nombre es Joaquín. Gracias, te lo agradezco. Pero, 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 pero creo que aprendí poco de ese fracaso. A pesar de que un amigo argentino, eh, guionista argentino, me dice: cuando yo le hablaba de lo, de lo mal que me sentía durante, durante las emisiones de, de, de Río Oscuro, me decía: te falta fracasar más. Decía, te falta fracasar más. O sea, eh, ¿cómo es posible que esté así en este estado por este fracaso? Te puedo hablar de todos mis fracasos, que han sido muchos más que los tuyos, entonces te, te falta fracasar más para entender que los fracasos son posibles. Ahora, dicho eso, que puede tener mucha razón, en ese momento, eh, el, una cierta arrogancia, quizá eh, con respecto a, yo voy a hacer la teleserie que va a dar el golpe a la cátedra, yo la voy a proponer, eh, yo voy a... Yo voy a eh, demostrar que estos temas pueden eh, tratarse de esta manera no resultó, y de eso soy responsable yo el equipo me acompañó hasta el final de la mejor forma que pudo siempre pero el responsable de eso soy yo, lo he pensado mucho porque desde que terminó Río Oscuro estoy completamente alejado de cualquier idea televisiva, quiero decir a pesar de que estoy de nuevo intentando algo eh, a propósito de, de una amable invitación, pero, pero si yo retrocediera en el tiempo, que algo un poco ridículo, digamos, pero ya, pero sí, si, la pregunta mala que, que, que me hago yo, que tú no me la estás haciendo como, como periodista, pero que me la hago yo, es como, si retrocedieras en el tiempo, presenta, eh, ¿volvería? No. no, no, no presentaría Río Oscuro. No solamente porque me parece que un híbrido pueden funcionar mal, sino que me parece que un híbrido tendría que haber tenido un trabajo de elaboración gigantesco que no tuvo. Entonces, en, en todo sentido, la historia propiamente tal, que a mí me sigue pareciendo una buena historia, me sigue pareciendo una super historia, no tendría que haber tenido la, el desarrollo ni la forma que tuvo. Me parece que eso es un precio súper alto, eh, y me costó mucho, me cuesta hasta el día de hoy hablar de eso. Es muy duro, muy difícil. Significó muchas cosas desagradables para mí que quisiera no haber vivido. Pero tengo que asumirlas y, y hacerme responsable. ¿Se puede hablar un poco de esta invitación que me estabas contando? Es tan ridículo eso de que uno no puede hablar, pero no se puede hablar todavía porque es un proyecto que, está, que depende de muchas eh, aprobaciones. Pero me pasa algo a mí en general con eso, es que yo me siento un poco lejos de, de, la, de la televisión hoy, y por una cuestión bien bien concreta me ha costado proponer algo porque no sé muy bien qué proponer hoy día o sea en algún momento y tiene mucho que ver también con la gente con la que trabajaba en ese momento yo sentía que que, no, que nuestra propuesta era una propuesta muy, que, 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 que naturalmente funcionaba muy bien hoy día no 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 no, no, no me siento muy conectado con Claro, uno dice, están pasando cosas muy, muy potentes en Chile, en el mundo, pero en Chile particularmente, miremos Chile. Pero no tengo muy claro cuál sería mi propuesta hoy, creo que en ese sentido me perdí un poco, y necesito reencontrarme y eso va a tomar un tiempo, entonces no sé si voy a poder tomar esa oportunidad, incluso en el minuto no sé si voy a volver a escribir una teleserie, porque además circunstancias me han llevado más al teatro que a la televisión, cosa que nunca pensé que iba a ocurrir. O sea, estoy mucho más vinculado en el, en, al teatro en este minuto y con muchos proyectos para adelante teatrales que sí me hacen encontrarle como un sentido, pero, pero me ha costado. Y, y creo que tiene mucho que ver con algo, con la forma de trabajo, o sea, quiero decir, Creo que en los equipos en los, con los que trabajé, el, de los equipos que formé parte, había una coherencia como equipo. O sea, yo solo no, no me siento eh, como el dueño de la verdad para proponer algo solo. O sea, creo que para mí, en mi desarrollo y para mi trabajo, es muy importante formar parte de un equipo cohesionado, potente. Si alguna vez llega a ocurrir algo así creo que me sumaría, pero así como creer que, es, que yo podría eventualmente como trabajar casi solo y, y, y proponer algo, en este minuto no lo siento, no lo no siento posible, estoy en eso. Que un proceso bien difícil para mí, eh, como porque, porque tengo un, 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 como un impulso realizador que en este momento es, tiene más cabida en el teatro que en la televisión. Eh, por ahora. No sé qué va a pasar más adelante.
0: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el rostro podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries. Esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña
2: y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.